0: SWR2 Wissen.
1: Nicht ohne Grund wurde er Fürst unter den Gelehrten, Sheikh Raiz genannt.
2: Die Rede ist von Ibn Sina. Unter seinem latinisierten Namen Avicenna wurde er seit dem 12. Jahrhundert auch im christlichen Abendland bekannt. Im islamischen Kulturkreis war er schon zu Lebzeiten ein Mythos. Er galt als größter Arzt seiner Zeit, als genialer Philosoph, als herausragender Naturwissenschaftler, als geschickter Politiker und vor allem als unabhängiger Denker. Ibn Sina, Arzt, Philosoph und Lebemann. Eine Sendung von Rolf Kanzen
1: Mit Ibn Sina hat das philosophische Denken wirklich seinen Höhepunkt erreicht, weil er ein komplettes enzyklopädisches Wissen und ein abgeschlossenes System geliefert hat.
2: Der deutsch-tunesische Philosoph Mohammed Turki versteht Ibn Sina als multikulturellen Denker, als einen, der Brücken über Kulturen und Religionen hinweg baute. Die Avicenna-Stiftung, das Islamische Studienwerk in Deutschland, das muslimische Studierende unter anderem mit Stipendien unterstützt, benannte sich deshalb nach ihm.
3: Und von den Abendsgebungen her waren wir uns relativ schnell einig. Wir hatten im Grunde genommen einen Konsens darüber, dass wir unser Studienwerk nach Avicenna oder Ibn Sina ausrichten werden, weil Avicenna ist einfach ein Universalgelehrter, er verbindet unterschiedlichste Wissenschaftsdisziplinen miteinander, Theologie wie Philosophie, Optik wie
2: Medizin ist also vielfältig unterwegs. Bülent Uja ist Professor für Islamische Theologie in Osnabrück und Mitbegründer des Avicenna-Studienwerks.
3: Avicenna wurde in der Tat in der Geschichte durch unterschiedliche Gelehrte, Großgelehrte kritisiert, heftigst kritisiert, teilweise sogar exkommuniziert, der Apostasie bezichtigt, das ist wohl wahr. Aber es gibt auch in der Phase vor der Neuzeit, also gerade im Mittelalter, wiederum große orthodoxe Gelehrte, die Avicenna verteidigt haben.
2: Sein vollständiger Name lautet
4: Abu Ali al-Hussein ibn Abdullah ibn Sina,
2: kurz Ibn Sina. Geboren wurde er um das Jahr 980 in einem Dorf nahe der Oasenstadt Bukhara, heute Bushoro in Usbekistan. Sie lag an einer der weltberühmten Seidenstraßen und zählt heute zum UNESCO-Welterbe, wegen ihrer einzigartigen islamischen Architektur. Nahe dem Wahrzeichen der Stadt, dem tausend Jahre alten Mausoleum von Ismail dem I. in den verwinkelten Gassen und Basaren der belebten Altstadt, erhielt Ibn Sina seine Ausbildung. Selbstbewusst schrieb er in seiner Autobiografie,
4: »Ein Lehrer des Korans und ein Lehrer der schönen Literatur wurden für mich bestellt«, als ich das zehnte Lebensjahr vollendet hatte, beherrschte ich den Koran und viel von der schönen Literatur, so dass ich Verwunderung abnötigte.
2: Bereits als Kind lernte Ibn Sina die damalige Gelehrtensprache Arabisch. Seine reiche und deshalb oft umkämpfte Heimatstadt gehörte im 10. Jahrhundert zum persischen Einflussbereich. Händler aus dem heutigen Afghanistan, aus Indien und arabischen Reichen, aus China und damaligen Weltstädten wie Bagdad und Kairo trafen sich in Bukhara. Muslime lebten hier friedlich mit Christen und Juden. Die Oasenstadt war ein politisches und wirtschaftliches, vor allem aber auch ein kulturelles Zentrum. Vom indischen Subkontinent aus gelangte das neue, im Westen arabisch genannte Zahlensystem mit der Zahl 0 nach Zentralasien und Bukhara.
4: Worauf mich mein Vater zu einem Gemüsehändler schickte, der im indischen Rechnen beschlagen war. Und so lernte ich es von ihm.
2: Das erleichterte Ibn Sina später astronomische und physikalische Messungen. Auch mit indischer Philosophie, mit vorislamischem und gnostischem Denken kam er in Berührung. Das könnte sein späteres spekulativ-mystisches Denken befeuert haben. Aus Bagdad gelangten die ins Arabische übersetzten Schriften griechischer Philosophen in die Bibliotheken und Buchhandlungen Bukharas. In Bukhara studierte Ibn Sina die Schriften arabischer und griechischer Ärzte, lernte Krankheiten zu diagnostizieren und mit Heilpflanzen zu kurieren. Er führte wohl auch kleinere chirurgische Eingriffe durch.
4: Da befiel den damals in Bukhara regierenden Herrscher eine Krankheit, bei der die Ärzte keinen Rat wussten. Nun war in ihrem Kreis mein Name
2: wohlbekannt. Der junge Ibn Sina soll es gewesen sein, der den Herrscher schließlich heilte. Gleichsam als Honorar gewährte er ihm den Zugang zu seiner großen Privatbibliothek. Hier stieß Ibn Sina auf Schriften von Aristoteles, Platon und von Neuplatonikern, die seit dem 8. Jahrhundert in arabischer Sprache vorlagen.
4: Ich las diese Bücher, eignete mir das Wertvolle in ihnen an und erkannte den Rang eines jeden Autors in seiner Wissenschaft. Es ist mir danach nichts Neues dazugekommen.
1: Sicherlich hat es vor Ibn Sina oder Avicenna genannt, bedeutende Philosophen wie El-Kendi oder Al farabi gegeben, Sie waren Wegbereiter und Mitbegründer der arabisch-islamischen Philosophie. Aber mit Ibn Sina hat das philosophische Denken wirklich seinen Höhepunkt erreicht, weil er ein komplettes enzyklopädisches Wissen und ein abgeschlossenes System geliefert hat.
2: Das enzyklopädische Wissen des Universalgelehrten näherte sich auch aus seinem beeindruckenden Gedächtnis, meint Mohammed Turki. In seinen Büchern zitierte Ibn Sina aus der Erinnerung, wenn er, was oft geschah, auf Reisen oder auf der Flucht schrieb. Ansonsten nutzte er mit Leidenschaft die Bibliotheken seiner Dienstherren. Im zehnten und 11. Jahrhundert führten viele Herrscher Zentralasiens grausame Eroberungskriege. In ihren Armeen kämpften viele Sklaven, deren Leben wenig galt. Dennoch waren manche dieser Kriegsherren durchaus Gebildete, an Wissenschaft und Kultur interessierte Freigeister. Sie luden Gelehrte und Dichter ein, mit ihnen in ihren Palästen zu leben, in ihren hervorragend sortierten Bibliotheken zu arbeiten und in ihrem Auftrag gelehrte Bücher zu verfassen. Während christliche Klosterbibliotheken im Europa des frühen Mittelalters meist weniger als 100 Bücher besaßen, verfügten die Bibliotheken muslimischer Herrscher über Tausende, in Bagdad und im maurischen Spanien sogar über mehr als 100.000 Schriften. Ibn Sina diente einigen dieser Machthaber nicht nur als Arzt, sondern auch als Wissenschaftler, Dichter, als Berater. Sogar als Visier, also als hoher politischer Beamter und auch als, wie es in Biografien heißt, Zechgenosse, zuständig für geistreiche Abendunterhaltungen. Hier trug er wohl auch seine Gedichte vor.
4: Es ist des Geistes wahre Nahrung, Für wahr ein alter, edler Wein, So farbig, dass der Kelch der Rose der Farbke Bleicht von seinem Schein.
1: Das Leben von Ibn Zina zeichnet sich tatsächlich durch Ehrgeiz, Frohsinn und Lebensfreude ab. Deshalb konnte er mehrere Tätigkeiten miteinander verbinden, Heilkunde, Lehre und Forschung sowie Politik und nicht zuletzt Philosophie, mit der er sich bis spät in der Nacht befasste.
2: Ein anstrengendes Leben, in dem auch Wein, Weib und Gesang nicht zu kurz kamen. Ernst Bloch, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts, wies dezent darauf hin,
0: Ibn Sina war Arzt, er ist kein Mönch gewesen. So wenig wie die anderen bedeutenden islamischen Denker. Sie lebten weltlich und dachten naturwissenschaftlich.
2: Das Leben dieses vielseitig Begabten ist nicht lückenlos zu rekonstruieren. Seine frühen Biografien hatten vor einem Jahrtausend nicht den Anspruch, sachlich nüchtern über ihn und sein Leben zu berichten. Sie wollten ihn als genialen Gelehrten würdigen. Und Ibn Sinas autobiografische Aufzeichnungen dienten eher der Selbstdarstellung – als der genauen Wiedergabe seiner Erlebnisse. Seine Heimatstadt Bukhara verließ er vermutlich im Jahr 999.
4: Die Notwendigkeit veranlasste mich, von Bukhara fortzuziehen und mich nach Gurgensch zu begeben, wo Abu el Hassan as Suhaili, ein Liebhaber der Wissenschaften, Visier war.
2: Von Osten drängten immer wieder nomadisierende Turkvölker nach Westen und destabilisierten weite Regionen Zentralasiens. Ibn Sina war oft gezwungen, weiterzuziehen. Er lebte in Städten im heutigen Turkmenistan, Usbekistan und im heutigen Iran. Die wiederholt auftretende Formulierung
4: veranlasste mich die Notwendigkeit, weiterzuziehen,
2: Nutzt er gleich mehrfach in seiner Autobiografie, um den Bruch mit Dienstherren zu umschreiben. Er floh vor Kriegen und Militärputschen, vor den Anfeindungen Buchstabengetreuer muslimischer Geistlicher und den Drohungen seiner politischen Gegner. Oder er suchte sich bessere Arbeitsbedingungen. Da er immer wieder auch politische Ämter übernahm, bleibt oft unklar, wie sehr er selbst in Hofintrigen verstrickt war.
4: Aber die Notwendigkeit veranlasste mich, nach Choressem aufzubrechen.
2: Choresm war damals eine große Oase südlich des Aralsees. Ibn Sina wollte dem dortigen Wesir As-Sawahili seine Dienste anbieten. Der galt als gebildetster Mann seiner Zeit. Um sich ihm zu empfehlen, hatte Ibn Sina für ihn ein Gedicht über die Logik verfasst, eine Schrift, wie man bei medizinischen Diäten Fehler vermeidet, und eine Abhandlung über Astronomie. Das zeigt die enorme Breite von Ibn Sinas Interessen. Doch als er Choresm erreichte, war ein neuer Emir an die Macht gelangt und hatte den gelehrten Wesir as abgesetzt. Wieder ist in Ibn Sinas Autobiografie zu lesen,
4: »Die Notwendigkeit veranlasste mich, nach Gurgan aufzubrechen.«
2: Das aufregende Leben dieses orientalischen Universalgelehrten bot Stoff für Romane, etwa für Noah Gordons »Der Medikus« oder für Gilbert Sinues die Straße nach Isfahan. In dieser Romanbiografie befreit Ibn Sina seinen Dienstherrn als Leibarzt von schmerzhaften Koliken, nimmt einen Luftröhren und einen Kaiserschnitt vor, heilt den Sohn seiner Herrscherin von einer Depression und einen Räuberhauptmann von seiner Impotenz.
4: Es veranlasste mich die Notwendigkeit.
2: In Rai, einer Stadt in der Nähe des heutigen Teheran, und in Hamadan im westlichen Iran – fand Ibn Sina dann länger ein Zuhause. In diesen Städten diente er als Leibarzt und Visier. Und er schrieb, vor allem nachts. Insgesamt soll er mehr als 100 Bücher verfasst haben, die meisten in Arabisch, einige auch in seiner Muttersprache Persisch. Viele seiner Schriften gingen verloren, einige dagegen, die ihm zugeschrieben wurden, hat er wohl gar nicht verfasst.
1: Sein Leben lief so, dass er nämlich morgens in den Krankenhäusern seine Patienten behandelte. Danach hat er angefangen zu lehren in Medizin. Und anschließend ist er in den Fürstenhof gegangen, um seine politische Tätigkeit zu bewerkstelligen. Und anschließend hat er sich mit dem Fürsten oder mit dem Herrscher, also einfach dem angenehmen Abend, das war beim Gesang und Wein und so weiter. Und da schreibt er auch Avicenna selbst oder in seiner Selbstbiografie, bis zu einer gewissen Zeit anschließend hat sich zurückgezogen und hat er sich mehr der Philosophie begeben.
2: Vor allem aber war er der Leibarzt seiner Dienstherren und rettete ihnen oft das Leben. So die legendenhaften biografischen Berichte. Bis ins 17. Jahrhundert hinein prägte sein Kanon der Medizin auch das Handeln europäischer Ärzte.
1: Dieses Buch beruhte auf eigenen Beobachtungen und Experimente. Und da ist er einer der Ersten, der die Experimentalmedizin eingeführt hat. Und nicht nur das. Er hat also Experimente, die er während seiner Tätigkeit in Krankenhäusern gemacht hat.
2: In seinem Kanon der Medizin ordnet er das vorhandene medizinische Wissen seiner Zeit neu. Dabei griff er auf die Schriften früherer persischer und arabischer Ärzte zurück und auf die der griechisch-römischen Antike, vor allem auf Hippokrates und Galen. Ibn Sina übernahm große Teile ihrer Werke, ohne dies zu kennzeichnen. Das war damals nicht üblich. Er systematisierte, überprüfte, korrigierte und ergänzte sie.
1: Im Sinne war an der ersten, der empirische Erkenntnisse in sein Werk aufgenommen und selber Operationen durchgeführt hat. Man darf nicht vergessen, wir sind im 11. Jahrhundert und war sehr mutig, um einfach Operationen durchzuführen und er hat Betäubungsmittel eingeführt und
2: benutzt. Insgesamt 16 Bücher soll er zu medizinischen Themen verfasst haben. Er beschrieb die Anatomie des Auges mit erstaunlicher Präzision. Er verstand das Herz korrekt als Blutpumpe. Er wusste, dass Tuberkulose ansteckend ist, dass die damals verbreiteten Wurmkrankheiten durch verunreinigtes Wasser verursacht werden und er wusste um seelische Faktoren körperlicher Krankheiten. Als Chirurg zog Ibn Sina auch mit auf die Kriegszüge seiner Dienstherren. Als Feldarzt amputierte er Gliedmaßen und kurierte Verwundungen. So lernte er viel über menschliche Anatomie.
4: Aber die Notwendigkeit veranlasste mich.
2: Im Jahre 1023 starb Ibn Sinas langjähriger Dienstherr der Emir von Hamadan. Der Gelehrte weigerte sich, auch dessen Sohn und Nachfolger als Wesir zu dienen. Der Widerspenstige wurde in den Kerker geworfen, konnte aber mit Hilfe von Freunden nach Isfahan entkommen. Im dortigen Palast lebte Ibn Sina 14 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahre 1037. Der gebildete Emir scharte an seinem Hofe Wissenschaftler und Philosophen um sich und galt, wie Ibn Sina, als Freigeist und Lebemann.
4: Solange man in den Becher der Liebe Wein gegossen und auf der Liebe Spur gejagt, der Liebeszunft genossen... Bei dem Meister waren alle
0: Kräfte stark entwickelt, wobei die Sexuellen am stärksten und übermächtigsten waren. Er war oft davon in Anspruch genommen, was sich auf seine Konstitution auswirkte.
2: Ibn Sina führte ein ebenso volles wie aufreibendes Leben. Trotzdem fand er in den Jahren in Isfahan die Zeit, weiter an seinen Schriften zur Philosophie und Theologie zu arbeiten.
1: Ibn Sina war beides. Er war Aristoteliker, aber gleichzeitig war er Neu-Platoniker.
2: Resümiert der Philosoph Mohammed Turki. Die Philosophie des Aristoteles geht von alltäglichen menschlichen Erfahrungen aus. Zuerst erkennt der Mensch einzelne Objekte. Daraus leitet er dann allgemeine Erkenntnisse ab. Um sich in der Welt einzurichten, bedarf der Mensch nach Aristoteles keines Gottes, sondern nur seiner Vernunft. Das aristotelische Denken kombiniert Ibn Sina mit Plotins philosophischen Spekulationen. Plotin nimmt an, dass es eine Art göttliches Prinzip in und außerhalb der Welt gibt. Er nennt es das Notwendige Seiende.
1: Das Notwendig Seiende ist das eine oder die erste Ursache bzw. Gott, der im Zuge der Erkenntnis seiner selbst einen schöpferischen Akt vollzieht, aus dem die erste Intelligenz hervorgeht. Von da an beginnt der dreifache Emanationsprozess, aus dem jeweils eine Intelligenz, eine Seele und ein Körper entspringen. Insofern hier haben wir eine Hierarchie, eine Abstufung vom einen bis zur Vielheit.
2: Das Göttliche ist demnach vergleichbar mit einem Brunnen, der kaskadenartig über verschiedene Stufen, von oben nach unten, vom Zentrum an die Ränder, sein Wasser fließen lässt. Der Ausgangspunkt ist das eine, das Wesen von allem, das notwendige, das nicht verursachte, das göttliche. Ausgehend von diesem einen fließt stufenweise göttliches aus, zunächst in immaterielle Sphären und kommt schließlich auf einer materiellen Stufe an. Es handelt sich um ein, heute würde man sagen, spirituell ganzheitliches Verständnis des Seins.
1: Von da vollzieht sich der Emanationsprozess vom einen herab bis zum Intellektus Agens oder aktiven Intellekt, der die Welt des Entstehen und Vergehen sowie die Seele des Menschen hervorbringt. Die Seele ist zunächst eine rein geistige Substanz, die erst im Akt der Entstehung des Körpers individualisiert und mit ihm verbunden wird.
2: Die Seele entsteht nach Ibn Sina also mit dem Körper. Sie existiert für ihn nicht vorher, wie die Anhänger von Seelenwanderungslehren glauben. Nach dem Tod des Körpers geht die Seele wieder in Sphären ein, die dem göttlichen Ursprung näher sind.
5: Die Rückkehr der Seele, also keine direkte körperliche Auferstehung, aber was wir haben, ist die Möglichkeit, der Seele wieder zum einen zurückzukehren. So ein typisch neuplatonischer Gedanke, was im Prinzip dann auch eine körperliche Auferstehung eigentlich ausschließen würde.
2: Jens Ole Schmidt von der Universität Würzburg übersetzt derzeit Ibn Sinas Grundlagen der Metaphysik, in denen der sein philosophisch-theologisches Denken entwickelt. In kleineren Schriften des Gelehrten finden sich auch abweichende und weniger eindeutige Äußerungen über das göttliche und die menschliche Seele. Doch aus den Grundlagen der Metaphysik geht hervor, eine körperliche Auferstehung am Ende aller Zeiten ist nicht zu erwarten. Und damit drohen auch keine strafenden Höllenqualen, locken keine Sinnesfreuden im Paradies als Belohnung für gottgefälliges Leben. Gott ist für Ibn Sina keine Wesenheit, die willentlich ins Weltgeschehen eingreift.
5: Ein Gottesbild, das impersonal ist und bei dem Gott keine Kenntnis von partikulären Dingen hat, sondern der vielmehr die Welt und alles andere in der Existenz erhält durch das Ausfließen aus diesem Prinzip, beziehungsweise zu dem dann später auch die Seelen zurückkehren, aber ohne direkte einzelne Eingriffsmöglichkeiten oder eine Personifikation.
2: Zu Gott zu beten und ihn um Beistand zu bitten, wäre damit zwecklos. Auch kann Gott, wie ihn Ibn Sina in seiner Metaphysik versteht, nicht das Schicksal der Menschen vorherbestimmen. Er ist keine Wesenheit, die vor der Welt existierte und sich eines Tages entschließt, Erde und Kosmos zu erschaffen. Beides existiert miteinander, ewig und göttlich, ohne Anfang und Ende. In seiner Philosophie ist Gott kein souverän agierender Herrscher, sondern als ewiges Wesen immer auch ein immanenter Teil der Welt. Und das widerspricht dem Wortlaut des Koran und dem der Bibel.
0: Wahr gesprochen hat Gott der Allmächtige und gelogen hat eben Sina.
2: So urteilte ein muslimischer Geistlicher im 13. Jahrhundert und viele stimmten ihm zu. Muslimische Kritiker nahmen unter anderem an Ibn Sina's Lehren Anstoß, weil er ausschloss, dass eine transzendente böse Wesenheit, der Teufel als Gegenspieler Gottes, tatsächlich existiert.
1: Ein Böse von oben gibt es nicht. Wenn überhaupt das Böse existiert, dann ist er nicht eben durch die Transzendenz verursacht, sondern kann nur vom Menschen selber verursacht und auch herbeigeführt werden.
2: Das heißt, Ibn Sina geht grundsätzlich von Willensfreiheit aus. Der Mensch ist nicht determiniert. Er ist in Denken und Handeln frei. Weshalb er sich in einer göttlichen Welt dennoch für das Böse entscheiden kann, das lässt auch Ibn Sina letztlich unbeantwortet.
5: Ja, da hat insbesondere Rasali vehemente Kritik an ihm geübt in seiner Inkurrenz oder Widerlegung der Philosophen und hat ich glaube, insgesamt 20 Punkte aufgestellt, in denen Avicennas Lehren nicht mit der üblichen islamischen Lehre übereinstimmen. Hauptkritikpunkt waren hier eine Ewigkeit und damit unter Umständen Ungeschaffenheit der Welt, beziehungsweise dass Gott keine Möglichkeit hat einzugreifen und das Fehlen der Auferstehung.
2: Die Kritik des islamischen Philosophen Khazali, der etwa zwei Jahrzehnte nach Ibn Sina geboren wurde, wird bis heute diskutiert. Einige islamische Theologen folgen der Kritik, andere halten Ibn Sinas Metaphysik für vereinbar mit den Grundlagen des Glaubens. Weil der Gelehrte viel zu philosophisch-theologischen Fragen geschrieben hat, lassen sich seine Überlegungen unterschiedlich interpretieren. Eins scheint aber immer klar. Religiöser Glaube darf der Vernunft nicht widersprechen. Deshalb, meinte Ibn Sina, müsse die Vernunft den Koran immer wieder neu befragen und auslegen.
1: Philosophie ist eine Therapeutikum für ihn.
2: Medizin ist die Therapie des Körpers, Philosophie die Therapie der Seele. Beides, Körper und Seele, sind nicht voneinander zu trennen. So fasst Mohammed Turki das Denken Ibn Sinas zusammen.
1: Nicht ohne Grund nennt er seine beiden Hauptschriften in Philosophie, Buch der Heilung, al-Shifa und Buch der Rettung, al Beide zielen auf die Heilung des Menschen durch rationale Erkenntnis, die von der Seele bzw. vom menschlichen Intellekt erworben und angewandt wird.
2: Heilung durch Wissen und vor allem durch tiefgreifende Einsicht, auch in Gefühle, Heilung durch Annäherung an das göttliche Licht in uns und in der Welt. So lässt sich Ibn Sinas philosophische Therapie beschreiben. Das Bild vom göttlichen Licht der Erkenntnis kannten auch vorislamische Traditionen wie die Gnosis. Mystikern aller Religionen geht es genau darum. Wenn jemand Erkenntnis anstrebt und zu einer gewissen Grenze gelangt ist, meinte Ibn Sina,
4: Dann bieten sich ihm, vom Aufgang des Lichtes der Wahrheit her, süße, verstohlene Augenblicke, gleich Blitzen, die ihm zuwinken und dann erlöschen. Sodann vermehren sich ihm diese Zustände, wenn er in der Übung fortfährt. Dann aber entfernt man sich von seinem Selbst und blickt nur noch hin zu der Majestät des Heiligtums.
2: Ibn Sina beschreibt hier mystische Erlebnisse unabhängig von ihren religiösen Hintergründen. Auch den Sufis, islamischen Mystikern, kommt dieses Denken nahe. Wenn die Vernunft an ihr Ende gelangt, meint Ibn Sina, öffnet sich der Horizont für mystische Erfahrungen, für eine emotionale Verschmelzung mit dem Göttlichen oder für eine Annäherung an die göttlich gedachte Einheit.
4: Aber die Notwendigkeit veranlasste
2: mich. Im Jahre 1037 ist Ibn Sina gezwungen, die Stadt Isfahan zu verlassen, in der er seit 1023 lebte. Als persönlicher Leibarzt seines Dienstherrn muss er ihn auf einen Feldzug begleiten. Unterwegs erkrankt Ibn Sina schwer. Auch seine eigene ärztliche Kunst kann ihn nicht retten. Er stirbt in der Nähe der Stadt Hamadan, in der sich heute sein Mausoleum befindet. Auf seinem Grabstein steht
0: das ist das Grab des Königs der Weisen, Abu Ali Sina. Möge das Paradies sein Platz und der Himmel seiner Ruhestätte sein.
2: Der islamische Theologe und Mitbegründer des Avicenna-Studienwerks Bülend Uschar fasst sein Leben aus heutiger Sicht zusammen.
3: Er ist von seinem ganzen Leben und Wirken her ein Brückenbauer gewesen zwischen der vorislamischen Kultur, zwischen der Antike und seiner Heimatkultur, und ich glaube, diese Hauptrolle, die er in seinem Leben ausgeübt hat, Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Kulturen, Religionen, Wissenschaften, Zeiten, das muss die größte Lehre für uns in unserer Zeit sein, weil wir leben wiederum in einer Phase des Umbruchs, in der viele Menschen verunsichert sind. Und diese Brücken neu zu bauen, natürlich entsprechend den Vorgaben unserer Zeit, ist dann die Aufgabe für uns in unserer Gegenwart.